0: Technicky vzato. Podcast Vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi. Při brouzdání na internetu si nejspíš většina z nás neuvědomuje, že to zdanlivě nekonečné množství webových stránek je jen vrcholek ledovce a pod hladinou se skrývají mnohem temnější zákoutí. O dark web kryptoměny a nelegální činnost na tzv. bezpeněženkových tržištích se zajímá Daniel Dolejška, který studuje na fakultě informačních technologií VUT. Dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu. Dobrý den. Na začátku by bylo asi dobré vysvětlit, jak je velká běžně přístupná část internetu a co tvoří ten zbytek, který je vlastně skrytý.
1: Já bych se možná zrovna zastavil u toho, co si většina lidí představí pod tím internetem, protože internet není uh, webová stránka, co si lidi většinou představují, že chodí na Facebook nebo na e-mail, ale je to velká počítačová síť. To k čemu se lidé častokrát dostanou vlastně na, přes internet, tak tomu se říká Surface Web. A je to ta nejvnější část toho internetu, která je veřejně dostupná. A jak se to specifikuje, tak je to vlastně indexovatelné, což znamená, že vyhledávací engine typu Google, Yahoo a podobně jsou schopny vlastně se na té stránky dostat a uložit si k sobě do paměti, co obsahují. Takže lidé jsou schopni je vyhledat a k ním se dostat. Jsou to všechny, všechny internetové webové stránky, na které často lidé chodí a které jsou veřejně dostupné, Facebook, jak jsem říkal, e-maily a podobně. To je ten internet, tak jak ho znají všichni a to tvoří um, tak 4% toho, k čemu se na internetu uh, dá dostat. Další částí internetu je vlastně Deep Web, což označuje uh, vlastně webové stránky nebo vlastně další i zdroje, k- ke kterým se nejde dostat pomocí vyhledávání na Google. Jsou to takzvaně neindexovatelné stránky, případně neveřejně dostupné typu, může to být být intraportál VUT, anebo to můžou být firmní intraportály nebo informační systémy, které vyžadují přihlášení uživatelů. Ale jsou to také dynamické stránky i v rámci Facebooku, protože váš Facebook feed je unikátní pro každého uživatele a není možné, aby aby si Google zapamatoval třeba nějaké informace z toho, protože to vyžaduje uživatelské přihlášení. Ten Deep Web tvoří tak 90% toho internetu, k čemu se vlastně dá dostat. A ta třetí část je vlastně Dark Web, která aktuálně tvoří asi 6% internetu a je to zcela odlišná, Část toho internetu, ke které se nedá dostat žádnými normálními způsoby přes vyhledávač nebo normální prohlížeč, ale tahle část internetu je vlastně skrytá za takzvanými anonymizačními sítěmi, vlastně programy. Na této části internetu se často nachází nelegální, různé nelegální weby a a zdroje a podobně.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale když jsem si vůbec zadávala při rešerši do vyhledávače Dark Web, tak jako první mi to vyskočil dotaz Dark Web a jak se tam dostat, tak jak?
1: K tomu, aby si člověk dostal na, na ten Dark Web, tak právě potřebuje využívat vlastně nějakou tu anonymizační technologii, která zajistí, že ten člověk je schopen procházet tu část internetu anonymně a dostane se vlastně do té sítě, která je potřeba. Je to například Tor, John Donym, nebo případně I2P. Je jich jich rovnou několik a tyto sítě jsou vlastně na sobě nezávislé, ale stále se vlastně nachází na internetu. To, jak je zajištěna vlastně anonimita toho klienta, je, že systém vytvoří řetězec serverů, které přeposílají vaše, vaše zprávy. A je to, jako kdybyste si představila, když budete posílat dopis někomu, tak na obálku zvenku napíšete... Napíšete, komu chcete, aby se, aby se vlastně ten, ten dopis doručil. Ale to, jak funguje ten tor, tak to funguje tak, že vlastně tu obálku, kterou, kterou vy tam máte, tak dáte ještě do dalších třech obálek a na každou dáte, dáte jiného adresáta. A tím stylem vlastně každý, každý ten, každá ta část toho spojení neví, kdo byl předchozím odesílatelem, tak tím je zajištěna vlastně ta anonimita toho klienta. K tomu pak, aby aby se člověk dostal vlastně k něčemu, co ho zajímá, tak potřebuje doménové doménové jméno, stejně tak jako na normální internetu facebook.com případně nějakou další doménu. Když člověk použije tu klasickou doménu z internetu, tak ten systém funguje tak, že zajišťuje anonimitu jenom toho klienta člověk se může normálně připojit k jakýmkoliv jiným webům na internetu a zůstane vlastně v průběhu toho anonymní. Ale existuje i speciální doménové jméno v rámci sitě Tor, které končí, které končí vlastně domenou .onion a tato možnost zajišťuje jak anonymitu toho klienta na internetu, tak anonymitu toho zdroje který je k dispozici na té síti. Čímž vlastně tam můžou už vznikat nějaké webové stránky, které operují pouze v této síti a které nejsou zvenku
0: viditelné. Teď jsme se o tom tak bavili, proč vůbec ty prohlížeče poskytující anonymitu vznikly a k čemu můžou sloužit tomu normálnímu člověku, jestli můžete nějak stručně říct, proč by normální člověk mohl chtít využívat právě třeba Tor. Určitě. Ta myšlenka za tou anonymitou
1: na internetu nebyla... Protože často je to aktuálně spojováno s nelegální činností a s problematikou, s problematikou tohoto, tohoto typu na internetu, ale to nebyl hlavní účel tohoto systému. Ten nápad vzniknul už v 90. letech, nebo ta idea toho, jak to funguje vznikla už v 90. letech, letech a Tor Project vznikl jako nezisková organizace v roce 2006, a bylo to za učitelem, zvýšení, zvýšení soukromí na internetu a možnost, možnost uživatele anonymně procházet internet jako takový. A mělo to zvýšit možnost, možnost necenzurovaného zpravodajství, svobody projevu, ale i takových anglických názov, jako, jako whistleblowing například. Když dochází k něčemu problematickému a člověk na sebe nechce upozornit, tak ten problém vlastně může zveřejnit na internetu prostřednictvím tohoto. Tento systém je vlastně podporovan velkou spoustou oficiálních webů, jako například právě Facebook, který už jsem zmínil několikrát, nebo New York Times, například BBC, všechny tyto služby vlastně podporují Tor jako takový a je možné se prostřednictvím té sítě vlastně dostat i, i, na, i na tyto weby, které ji podporují.
0: Dnes jsou ale prohlížiče jako Tor dost často automaticky spojované s Dark webem, jak už jste zmiňoval, a také tržišti, které poskytují nelegální zboží a služby. A to je věc, která evidentně lidi zajímá, protože ve vyhledávání vám vyskočí dotazy na to, které stránky na Darkwebu jsou nejhorší hned právě po tom, jak se na ně dostat. A to se tam dá všechno najít?
1: Je tam celá směs vlastně toho, toho, k čemu se tam dá dostat. Já začnu od těch, od těch nejjednodušších nebo od těch přijatelnějších věcí, které se, které se na té síti dej najít. A takže to je to spravodajství, o kterém jsme mluvili, protože to umožňuje lidem skutečně svobodu projevu a to je důležité vlastně v rámci internetu. Jsou tam diskuzní fora, čet místností, ale pak tam jsou i... Pak tam jsou i následně třeba líky nějakých tajných dokumentů, které někdo někde odcizil. A pak, na co já jsem třeba narazil hnedka na začátku, tak například období YouTube která nemá vlastně žádné, žádné limity na to, co, co je možné na, na, na tuto síť uploadovat, takže typicky tam typicky se tam dá najít vlastně nějaké extrémní násilí nebo záznamy z nějakých teroristických útoků, v případě nějaké vlastně záznamy z nějakých nehod. Takže to tam je možnost. Pak další, další část taková je vlastně ten obchod se zbožím, protože ten, se tam, ten tam je ve velkém Takže obchod s drogami, s s léky na předpis, různé steroidy a a podobně, to se tam všechno dá najít. Je tam velký velký obchod s osobními informacemi, kradené zboží přístupy k k účtům, kreditní karty a podobně, ale také tam je ve, ve velkém rozšířený obchod s dětskou pornografií například. A, a tak a jako třetí ta část tak je tam i nějaká nabídka služeb jako takových kde je možné prostě objednat hitmena jako vraždu na objednávku, případně hacking na objednávku nebo nějaký útok na nějakou organizaci, exfiltrace nějakých dat z nějakých organizací a podobně, takže když se člověk zamyslí tak tak tam lze najít úplně všechno a problém je takový že dokud bude dokud bude poptávka tak
0: bude i nabídka Technicky vzato podcast vysokého učení technického v Brně Dnešním hostem je stále Daniel Dolejška z fakulty informačních technologií VUT. A bavíme se spolu o nelegálních tržištích dark webu. A kvůli vaší práci musíte také tyto servery navštěvovat, jak už jste zmiňoval, tak jak to na vás působí? Bylo tam něco, na co jste třeba narazil, co vás opravdu zarazilo? Mně stačilo se o některých těch službách jenom číst a nebylo to úplně příjemné.
1: S člověkem, s člověkem toho zůstane dost, ale já už, já už dlouho nejsem překvapen tím, co jako lidi bohužel dokážou. Já naštěstí nemusím navštěvovat drťovou většinu z těch problematických stránek, o kterých, jsem, o kterých jsem mluvil. My se zaměřujeme především na ty darknetové tržiště, které prodávají drogy, popřípadně nějaké kradené informace. Takže tam vlastně člověk žádné uhoně nepřijde, ale když já sám jsem vlastně dělal rešerši pro svou diplomovou práci, Tak jsem potřeboval zjistit k čemu a jak jednoduše vlastně tam je přístup, takže je tam velká spousta věcí, na které se člověk určitě určitě nechce dívat. Typu typu právě to, co jsem zmiňoval, ten ten YouTube s s těmi různými znetvořenými těly a tak, to člověk vidí a zavře to a je tam toho velká spousta.
0: Vy se v rámci projektu Bazar zabýváte fungováním takzvaných bezpeněženkových tržišť, tedy internetových e-shopů takzvaných, nebo dá se to tak připodobnit, kde se platí kryptoměnami, jako je třeba nejznámější Bitcoin, asi pro většinu posluchačů. Proč se pro nelegální obchod využívají právě digitální měny?
1: Ta digitální měna je ta ta druhá část skládačky, která chybí v tom, aby byl ten anonymní obchod na internetu možný. Tor zajišťuje anonymitu procházení, a díky vzestupu kryptoměn, které můžou zajistit za určitých podmínek anonymitu člověka, který, který platí a vlastně který i přijímá ty finance, tak to, co spojení těch, z těch dvou částí umožňuje, vlastně zcela anonymní nákupy na internetu. Takže z toho důvodu je právě Bitcoin a jemu podobné kryptoměny používán k tomu, aby, aby se vlastně na internetu nakupovalo, protože to zajistí ten, tu možnost toho platebního styku být anonymní, ale není to, není to samozřejmě stoprocentní, je to možné pouze za dodržení určitých podmínek, je to těžko, těžko, trasovatelné. a ten blockchain, to je struktura, do které si bitcoin ukládá vlastně transakce a na které, na které pracuje, tak to je vlastně veřejné, každý se může kouknout do historie bitcoinu a vidět naprosto první transakce, které v rámci Bitcoinu probíhaly. Takže tenhle systém je veřejný, ale jako taková ten příjemce a odesílatel mají prostě nějakou adresu, která normálnímu člověku nedává smysl. Takže to, to dohledávání tam není vůbec jednoduché. A to, jak se zmiňovalo, ta bezpeněženková tržiště, Ta peněženka se dá představit zcela jednoduše, jako pokud diváci jezdí s českými drahami, tak na českých drahách je umožněna možnost, že se nabije kredit na váš účet a prostřednictvím tohoto kreditu platíte za za svoje jízdenky a nemusíte po každé platit svojí kartou. A ten důvod, vlastně proč my pracujeme s těmi bezpeněženkovými tržišti, je takový, že to už je vlastně na těch tržišť. Jsou tam i tržiště, která podporují právě ty peněženky, ale to zase neumožňuje nám sledovat to, kdy přesně došlo k nějaké té transakci v tom blockchainu.
0: Tím se dostáváme vůbec k té otázce, jestli je možné za takových podmínek, kdy máme anonymní prohlížeč a digitální měnu, která nám tu anonymitu poskytuje, tak jestli je vůbec možné nějak takovou síť rozbít. V roce 2013 a 2017 došlo k zavření dvou největších tržišť s nelegálním zbožím, tehdy největších. Zároveň to ale zní jako dost komplikovaný úkol, jak jste zrovna dnes popsal. Ano. Hm. Zrušení nebo zavření vlastně těch tržiští je
1: velmi komplikovaný úkol, protože Nestačí, nestačí sledovat jenom jednoho člověka, vlastně, který nakupuje nebo někoho kdo tam prodává, ale je potřeba zjistit, kde ten člo, kde ten server vlastně se nachází, kdo, kdo za něj je odpovědný a celý tento z, jako způsob hledání je extrémně extrémně složitý, ale rozbít tu síť jako takovou zase nedává smysl, protože protože, jak už jsme zmínili na začátku, tak ta síť neposkytuje jenom ty problematické věci, ale poskytuje vlastně si z té svobody projevu uniknout nich cenzuře a to je jako samozřejmě důležitá, důležitá hodnota na internetu. Vlastně na druhou stranu i ten projekt jako takový je řešený open source, takže zdrové kódy toho systému jsou k dispozici na internetu, takže i kdyby se někdo rozhodl jakože ten oficiální projekt přestane podporovat, tak to převezme někdo jiný a bude s, tím, bude s tím vlastně pracovat a to řešení je navrženo jako distribuovaná síť, takže nemá to žádný centralizovaný vypínač, kde by se jako někdo mohl rozhodnout, že tu síť prostě vypne nebo nebo že ten provoz ukončí. No a já se vlastně v rámci své diplomové práce, která je součástí toho projektu Bazar, pokouším o o monitorování tržišť, která jsou na darkwebu a následné vyhledávání těch transakcí, které se můžou nacházet, nacházet v blockchainu. Je to, jak už jsem říkal, v případě toho bitcoinu, kde ten blockchain, který obsahuje ty transakce těch lidí, tak ten je veřejný. A je to stejný, jako kdybyste dostala vlastně výpis z účtu. Všech lidí, kteří podpor, podpo, používají tu měnu, ale nevěděla byste, kdo komu posílá peníze. Co vy víte, je, že někdo posílá peníze a víte, kolik posílá peněz. A to, o co já se snažím, je na tom Dark Webu, na tom Dark Marketplaceu zjistit, kdy došlo k nějaké objednávce. A když zjistím, kdy došlo k nějaké objednávce, tak já vím vlastně podobné informace. Vím, kdy došlo k té objednávce. A vím, kolik člověk mohl teoreticky zaplatit. A základě těchto dvou věcí já jsem schopný to samé zjistit vlastně z toho výpisu výpisu z účtu, protože se kouknu, kdy by mělo dojít nějaké transakci a kolik by ta transakce měla zhruba obsahovat. Takže to to je nějakým způsobem to, co já dělám. Ale verifikace těch těch metod není, není samozřejmě jednoduchá, protože i ve spolupráci s policií České republiky Vlastně nemůžeme na internetu objednat nějaké drogy, aby jsme zjistili, jestli nám to funguje nebo nefunguje, že? takže, takže to, je, to je problematické, ale, ale doufáme, že i, že i to, co vymyslíme, tak pomůže, může pomoct vlastně uh, složkám policie České republiky ve hledání této kriminality na internetu.
0: Dnešní téma nás zavedlo do pro většinu z nás neproskoumaných pater internetu a to k Darkwebu a k nelegálním tržištím. Hostem byl Daniel Dolejška z Fakulty informačních technologií. Moc vám děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: A vy posluchači nás nezapomeňte sledovat na Instagramu Technicky vzato a těším se na vás u dalšího dílu. Technicky vzato. Podcast vysokého učení technického v Brně. Řekneme vám to jako lidi.